0: Hallo und herzlich willkommen zum Kulti-Dive. Mein Name ist Antje und ich freue mich sehr, dass ich heute die Priya bei mir begrüßen darf. Hallo Andrea. ja danke, dass du mich hier eingeladen hast. Ich
1: freue mich ebenfalls hier zu sein und ein spannendes Gespräch mit dir zu führen.
0: Priya, du bist Gründerin und Geschäftsführerin von B-Development. Ähm, magst du aber noch ein bisschen mehr von dir erzählen? Magst du vielleicht einfach mal tatsächlich zu deiner persönlichen Hintergrundgeschichte unsere ZuhörerInnen mitnehmen? Ja, ähm, ich fange an vielleicht vom äh,
1: Familienhintergrund. Also ich bin in England ähm, geboren und aufgewachsen. Ist junge, Erwachsenenalter und dann kam ich nach Deutschland, aber ich bin aufgewachsen in einer indische Familie, also ich bin sozusagen die erste Generation meiner Familie in Europa. Ähm, meine Mutter kommt äh, direkt aus Indien, mein Vater ist allerdings ostafrikanische Inder, er ist in Uganda aufgewachsen und wurde vertrieben und deswegen ist er in den 70er nach England gekommen. Okay,
0: ja, vielen Dank erstmal dazu, das ist ja total spannend, also erste Generation in England, du hast in unserem Vorgespräch auch so ein bisschen ausgeholt, wie es bei euch zu Hause tatsächlich ablief, also welche Rolle deine Mutter hatte, was du tatsächlich auch in England so in puncto schulischer Sozialisation erlebt hast, das fand ich ganz, ganz spannend, weil du natürlich jetzt auch immer noch mal den Vergleich im Gespräch zu Deutschland ziehen kannst, aber möchtest du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, ähm, ich bin in eine sehr traditionelle indische Familie aufgewachsen, aber das war jetzt nichts Untypisches äh, für die indische Diaspora in England. Also mein Vater hat gearbeitet, er hat seine eigene Firma geführt und hatte auch Mitarbeiter. Und meine Mutter, ähm, es war ihre Rolle sozusagen zu Hause zu sein und um uns zu kümmern. Und obwohl sie selber Interesse hatte, sich weiterzubilden, ähm, was äh, Sinnvolles in ihrem Leben zu tun, außer Familienleben äh, zu führen, ähm, wurde es ihr untersagt. Und alleine aus dem Grund, dass ein indischer Mann sein Rollenbild ist, ist um seine Familie zu sorgen, ja? also der Versorgerolle. Und, ähm, und daher ist es sozusagen ein Statussymbol, wenn die Frau tatsächlich es leisten kann, zu Hause zu sein. Allerdings hat mich das sehr geprägt, weil ich wusste, dass meine Mutter da sehr viel Motivation hat, irgendwas zu tun, aber das konnte sie nicht. Und sie hat mir mindestens die Motivation dann weitergegeben, ähm, in meinem Leben was Sinnvolles zu tun und nicht in diese typische Rollenmuster zu landen. Und obwohl sie selber keine Bildungshintergrund ähm, hat, ähm, hat sie da ziemlich viel Wert drauf gelegt, ähm, um mir alles Mögliche zu ermöglichen. Ähm, und natürlich ähm, war das auch Einigermaßen hilfreich, dass die Bildungssystem in England so viel öffner ist, ja, oder offener war. Ähm, ich spreche natürlich äh, von der Zeit in den äh, Mitte 90er, Tony Blair, ähm, das war eine andere Regierung als heute. Ähm, und diese Regierung hat sehr viel Wert gelegt auf Gleichstellung, Chancengleichheit und ähm, das haben die tatsächlich ähm, total gelebt,
0: ja. Also war das für dich tatsächlich einfach auch dieser dieser Schritt deiner Eltern nach England mit dem Bildungssystem zur damaligen Zeit, war für dich halt einerseits die Möglichkeit aus diesem eher traditionellen Bild, was deine Eltern halt selber noch gelebt haben, wirklich auszubrechen und eigentlich auch für dich einen Bildungsweg einzuschlagen, der deiner Mutter tatsächlich so gar nicht eröffnet gewesen wäre. Du bist ja glaube ich auch in dem Sinne dann Erstakademikerin bei euch. Ja. Also du hast dann auch studiert. Wie lief so deine, deine Schulzeit und dein, dein Studium, wie lief das tatsächlich ab. Was hast du für Erfahrungen gemacht, auch mit deinem englischen Background? Du hattest ja auch erzählt ähm, in unserem Vorgespräch, dass du sehr multikulturell aufgewachsen bist, dass England unheimlich bunt war oder halt auch ist und äh, dass du das als halt total positiv und wertvoll für dich auch empfunden hast. Ja,
1: vielleicht sollte ich sagen, ich bin in London aufgewachsen. Das ist natürlich die Hauptstadt. Das ist sozusagen die Cultural Melting Pot <lacht> und ähm, die Schule... Ähm Schulzeit, die ist geprägt von einer sehr multikulturellen Begegnungsort, ja. Und alleine, weil in England es weit etabliert ist, dass man eigentlich nur Gesamtschulen hat, ja. Und in diese Gesamtschulen hast du nicht nur eine sehr große Vielfalt von Kinder, die selber Eltern haben aus diverse Länder ähm, aber ähm, man hatte auch äh, eine Vielfalt im Sinne Klassensystem, ja, also von äh, Kinder von Akademikereltern bis auf Kinder von äh, Arbeitsklasse, Kinder mit Behinderungen und Hochbegabten. Wir hatten alles mögliches an einem Ort und man muss sagen, ähm, es ist einfacher für mich jetzt darüber zu reflektieren, weil ich selber Kinder habe, die in der deutschen Schulsystem unterrichtet werden. Ähm, wir hatten... Ähm, ein System, der ziemlich stärkenorientiert war. Also, das heißt, ähm, da war nicht die Erwartung, dass man in alles gut ist. Ne? Wenn man in bestimmte Fächer gut war, dann hat man da Leistungsunterrichtsstunden äh, äh, gehabt. Ähm, und wenn man äh, nicht so gut war, dann ähm, hat man eine einfachere. Also, man hatte sozusagen äh, in einem Cohort, äh, äh, also einen Klassenverbund,
0: äh, 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 mehrere Niveaus. Und trotzdem waren wir eine Klasse, ja. Ich, ich finde, das ist ja auch ein total schöner Ansatz und der ist ja auch realistisch. Also man kann ja nicht davon ausgehen, dass alle alles gleich gut können. Wie du schon gesagt hast, ihr wart ja auch wirklich sehr bunt und vielfältig in der Zusammensetzung der, der jungen Menschen, die ja da damals wart. Und ich finde, das ist ein schöner Ansatz zu sagen, wir gucken halt nicht, dass alle irgendwie mit ganz viel Druck und Zwang wohl möglich, wie meiner Meinung nach das heute leider häufig im deutschen Schulsystem läuft, alle das gleiche Niveau halbwegs haben, sondern wir gucken wirklich, ne, wo sind die Vorlieben, wo sind die Stärken und versuchen dann entsprechend da halt auch die Motivation und die Förderung weiter voranzutreiben. Also ich finde, du hast da ja wirklich was total Wertvolles auch einfach erfahren. Nicht nur diese bunte Zusammensetzung, sondern auch diese Stärkenorientiertheit. Was war dann aber für dich tatsächlich mit der Grund, weil das klingt ja alles erstmal toll, was du erlebt hast in England, wie du in England aufgewachsen bist, auch mit deinen Möglichkeiten. Aber was war so der Grund für dich am Ende, dass du nach Deutschland gekommen bist? Also das war die Beziehung.
1: Ich habe, ich habe, vielleicht muss ich einmal zurückgehen. Ich habe zwar eine super gute schulische Zeit gehabt in England, aber ich hatte meine Coming out. Das hat dazu geführt, dass meine Eltern nicht so ganz gut umgegangen sind damit und ich unglaublich viel Druck bekommen habe in dem Moment mehr zu ja, normal zu sein, äh, das war ich eben nicht. Ähm, und irgendwann gab es einen Riesenstreit und ich bin äh, sozusagen von zu Hause weggegangen. Und dadurch habe ich auch meine Schulzeit nicht beendet. Also ich habe keine mittlere Reife und auch keine Abitur. Ich musste anfangen mit 16 äh, zu arbeiten. ja Und ähm, in diese Arbeitsphase ähm, habe ich verschiedene Sachen gemacht. Ähm, meine letzte Station in England äh, war, dass ich äh, vier Jahre lang ähm, im Flughafenbereich gearbeitet habe, wo ich ähm, jeden Tag sehr viel internationale Begegnung hatte, mich mehr und mehr für internationale Themen interessiert habe und natürlich der Vorteil dieser diese Flughafenleben ist, dass man selber viel gereist ist und in diesem Zusammenhang habe ich Deutschland entdeckt, ja und äh, bei einem meine meiner Deutschlandreisen. Ähm, das war in 2004, ähm, fast ne, 20 Jahren her, ähm, habe ich meine ähm, heutige Frau äh, kennengelernt. Wir sind seit damals schon zusammen. Ja, und sie war damals in Frankfurt angestellt und hat irgendwann entschlossen, sie will nach Berlin. Und ähm, wir waren zu der Zeitpunkt schon zwei Jahre lang in eine Pendelbeziehung. Ähm, und sie hat dann mehr oder weniger gesagt, du musst jetzt endlich hinziehen. Und ich habe gedacht... Ähm Gott, ich habe mein Studium noch nicht fertig. Ich hatte dann schon die Möglichkeit nebenbei neben diesen Job am Flughafen zu studieren. Das wurde auch bezahlt durch die äh, britische Regierung, ähm, weil die damals Wert gelegt haben auf ähm, Quereinsteigsmöglichkeiten, die der Arbeitsmarkt flexibler zu machen. Und dadurch habe ich ohne Abitur, ohne Schulabschluss ähm, die Chance gehabt, ähm, tatsächlich dieses Studium anzufangen. Aber zu Zeitpunkt ähm, der Bitte meine heutige Frau, ähm, ob ich nach Deutschland kommen äh, kann. Ähm war ich noch nicht fertig. <lacht> so Ich hatte sozusagen vom deutschen Mindset keinen Abschluss. Aber das ist die Grund. Die Beziehung, die Liebe ist die Grund äh, letztendlich, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Und zwar äh, in und 2007.
0: Und äh, wie lief das dann ab? Hast du trotzdem dein, dein Studium beendet dann noch? Und wie hast du das alles unter einen Hut gekriegt? Weil, Also erstmal ähm, finde ich das total beeindruckend, dass du da so offen äh, darüber redest. Ich weiß aus eigener Erfahrung, Coming Out äh, ist nicht immer unbedingt einfach, gerade auch wenn wahrscheinlich wenn du sagst, deine Eltern sind halt klassisch indisch, sehr traditionell aufgestellt und da ist dann wahrscheinlich auch eine Erwartungshaltung an dich tatsächlich gewesen und wahrscheinlich hat man schon gedacht, naja, Priya kriegt ja schon viel ermöglicht, indem sie irgendwie die Schule besuchen kann, gegebenenfalls dann einen hochwertigen Abschluss erlangt und dann sozusagen kommt das Coming-out deinerseits. Ich finde das ganz beeindruckend, dass du das gemacht hast, dass du dich deinen Eltern da anvertraut hast, dass du dich geöffnet hast, ist natürlich schade und für dich natürlich auch wahrscheinlich enttäuschend gewesen, wie die Reaktion darauf war, aber für mich entsteht so der ein Eindruck, als seist du gestärkt aus der ganzen Situation und aus dem Erlebnis eigentlich herausgegangen ja. und bist da auch mit dir am Rhein.
1: Ja, also heute kann ich, ähm, kann ich sagen, ja. <lacht> zu der Zeitpunkt war natürlich alles super schwierig, weil man hatte das Gefühl, ähm, okay, ich kann nicht mein Leben leben zu Hause ähm, und weil ich nicht zu Hause sein kann, kann ich nicht zur Schule äh, und weil ich nicht mehr zu Hause bin, brauche ich Geld. <lacht> und ich musste halt arbeiten. Also da gab es keine andere Möglichkeit. Ähm, ich war irgendwann dankbar, dass es tatsächlich diese Möglichkeit gab, von der britischen Regierung unterstützt, dass ich im Vollzeitarbeit nebenbei quasi in Nebentätigkeit studiert habe und das war möglich, weil man damals schon, in 2005, äh, ganz viele äh, Distance Learning, also sozusagen, ähm, ich weiß nicht wie das, Fernstudium, ne? also genau, Fernstudiummöglichkeiten hatte und ich konnte neben die Arbeit sozusagen diese, diese Bachelor Bachelorstudiengang ähm, ähm, anfangen. Aber, weil ich in 2007 nach Deutschland kam, musste ich die da tatsächlich dann, die zwei Jahre danach, ähm, also bis 2009 ging das, ähm, dieses Studium von Deutschland aus beenden, ja.
0: Okay, also auch nochmal tatsächlich, aber aber eine Challenge in dem Augenblick wahrscheinlich. Genau, okay. Genau. aber ich hatte zum Glück
1: äh, in Deutschland äh, damals eine Praktikumsstelle äh, bekommen und hatte ein bisschen Geld. Es war damals nicht so geregelt wie heute. Ne? Man hatte ungefähr 300 Euro im Monat bekommen ähm, und ich hatte eine Partnerin damals, die mich auch unterstützt hat und irgendwie ist das, äh, hat das geklappt, ja, also, ähm, und dann habe ich mein Studium ähm, weitergeführt, also quasi ein Masters, aber mein Studiengang, äh, meine äh, Themen, die mich interessiert haben, dieser Studiengang gab es in Deutschland tatsächlich nicht ähm, und dann musste ich wieder nach England und wieder quasi pendeln, zwei Jahre lang, um mein Masters ähm, ähm, ja äh, fertig zu machen.
0: Okay. Und jetzt sozusagen dann mit dem Master in der Tasche hat dann eigentlich mit dem Fokus auf Deutschland als neue Heimat, neuer Lebensort, auch aufgrund der Partnerschaft, ähm, hat dann die Jobsuche begonnen. Was hat das mit dir gemacht? Also ich weiß, für dich ist das ein absoluter Kulturschock gewesen, ne, dass das offene London Bund vielfältig und das, was du gerade beschrieben hast, ja tatsächlich strukturell auch darauf aus, vielfältige Menschen mit vielfältigen Hintergründen eigentlich in den Arbeitsmarkt zu bekommen und ne, da halt auch wirklich was Wertschaffendes zu kreieren und auch Menschen irgendwie das Gefühl von Zugehörigkeit dadurch zu vermitteln und dann kam Deutschland. Wie war das für dich? Jo, also auf jeden Fall ein
1: Kulturschock. Ich war selber überrascht. Ich habe einfach gedacht, wenn man in England aufwächst, hat man eine gewisse, jetzt kann man wirklich lachen darüber wegen Brexit, aber eine gewisse europäische Identität und ich bin mit meinem ja mein, mein Mindset von England nach Deutschland gekommen und habe erlebt oh hier ist es wirklich anders ähm, und es fängt damit an dass ähm, na, ich ich hatte schon erzählt zwischen 2007 und 2009 hatte ich noch nicht irgendeine von, Art von Abschluss aber ich musste trotzdem versuchen Arbeit zu finden ähm, und ähm, das große Problem war war dadurch dass ich keinen Schulabschluss hatte ähm, und mein Studium noch nicht beendet war, hatte ich sozusagen nichts. ja. Und in dieser... Ähm Phase der Arbeitssuche ähm, war das durchaus schwierig. Ne? Also ähm, man hat gemerkt, bei einfacheren Jobs haben die Leute Wert gelegt auf äh, Abitur oder, oder Schulabschluss. Das hatte ich nicht. Und obwohl ich äh, drei Jahre mittendrin im Studium war, ähm, hatte ich ähm, bei den internationalen Firmen ähm, äh, noch nicht die Anerkennung, dass ich dieses Studium habe, ne? weil es natürlich noch im Prozess war. Und ähm, das hat die äh, sozusagen an Bewerbungsprozessen, die sind alle gescheitert. Ja, also ähm, da bin ich nie durch die Stapel durchgekommen, dass ich überhaupt zum Interview eingeladen würde. Ja, und der Weg für mich war dann tatsächlich, ein Praktikum anzufangen, weil es ist legitim, wenn man ein Praktikum macht, dass man vielleicht noch studiert. Ja, also das war das war sozusagen der Entry Point und dann habe ich ähm, tatsächlich bei einer internationalen Organisation in Berlin ähm, eine, eine ähm, Möglichkeit auf eine Stelle gehabt. Und dann ging es wieder los, dass die Personalabteilung soziale Argumentation benutzt hat, um eine andere Kandidatin bevorzugen zu wollen, weil sie fertig war mit ihrem Studium. Ja. Und ich nicht. Also, und da ging es hin und her und es war nicht sicher, ob ich die Stelle tatsächlich bekomme. Aber da hat mein Chef, sozusagen ein Abteilungsleiter in dieser Organisation sich mit der Personalabteilung auseinandergesetzt und hat dafür gesorgt, irgendwie, dass das klappt. Man muss sagen, der kam nicht aus Deutschland und der war selber schockiert über diese vermeinte soziale Argumentation, weil man könnte das genau andersrum betrachten, dass eine soziale Argumentation sollte vielleicht fokussiert sein auf die Leute, denen man mehr... Chancen anbietet, weil die benachteiligt sind aufgrund ihrer Werdegang, familiärer Hintergrund, äh, ne, Bildungsmöglichkeiten und so weiter. Aber das war für mich die erste Kulturschock, dass, das, dass da ein Abschluss ähm, als Grund gilt, im Vergleich zu einer, der keinen Abschluss hat, dass das eine soziale Argumentationslinie überhaupt sein kann. Ähm, aber natürlich... Habe ich in diesem Prozess mehr und mehr gelernt, dass in Deutschland zählt das Formular C. Also man muss für alles ein Stück Papier haben und das ist alles. Ja, und ohne dieses Stück Papier ist es unglaublich schwer weiterzukommen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, aufgrund meiner es ist einfacher jetzt darüber zu sprechen, aber wenn ich so reflektiere, was ich für einen Weg hatte, dass ich keinen Schulabschluss habe. Und trotzdem eine Unterstützung bekommen habe von die damalige Regierung, von Tony Blair, ähm, mein Studium finanziert zu bekommen neben dem Job. Ähm, ja, also wenn man überlegt, ähm, ähm, was wäre dann mein, mein meine Zustand gewesen in Deutschland mit genau die gleiche Erfahrung. Da, wäre ich, da hätte ich wahrscheinlich nachts oder abends Abitur nachholen müssen und so weiter. Man hätte einen eine riesen Umweg gehabt. Und ähm, was mich beschäftigt bei dieser Sache ist, ähm, wie viel Talente verpassen wir aufgrund dieser Wertlegung auf ein Stück Papier. Ich will nicht sagen, dass die nicht wichtig ist. Ich will nur sagen, ähm, müssen wir immer erwarten, dass die Leute zum Job mit dem Papier kommen. Oder ist es nicht möglich, nebenbei diese zu bekommen? Ja.
0: Ich stimme dir total zu ich habe da, das, da bin ich mir auch bewusst, wahrscheinlich ein Stück weit eine sehr privilegierte Rolle, aus der ich jetzt sprechen darf. Also ich habe mein Studium tatsächlich zwar über BAföG finanzieren können, aber meine Eltern haben zum Beispiel gesagt, pass auf, wir zahlen die Wohnung. Alles, was irgendwie noch an top kommt, was du nicht mit deinem BAföG halt äh, bezahlen kannst, da musst du für arbeiten gehen. Das halt, heißt, ich habe tatsächlich neben meinem Studium, ich habe soziale Arbeit studiert, ähm, habe ich noch einmal die Woche ähm, in einer Einrichtung für Kinder mit ausgeholfen, habe einen Zuverdienst gehabt ähm, und für mich war aber zum Beispiel nach dem Bachelor klar, ich wollte ganz schnell arbeiten gehen. Also ich mich hatte auch ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt keinen Master für mich so gefunden, wo ich gesagt habe, boah, der ist es jetzt. Dann kommt noch dazu, ich habe an einer Fachhochschule studiert. Die wird ja auch mit einer Universität nicht gleichgesetzt. Also es ist ja mal ein bisschen ein Stück weit, sozusagen ist ja runter degradiert. Und ich habe zwar immer mal geguckt, möchte ich irgendwie noch mal einen Master machen? Gibt es was, was mich interessiert? Aber gerade auch wenn ich auf Jobsuche war, habe ich immer wieder gemerkt, wie krass ich auf diesen diesen nur in Anführungszeichen auf diesen Bachelor reduziert wurde. Ne, genau das, was du gesagt hast, weil mir halt der Master gefehlt hat, wurden eigentlich all die Kompetenzen, die ich mir vielleicht irgendwie durch Hobby, durch berufliche Stellen angeeignet habe, aber halt nicht auf dem Papier irgendwie eine, eine Qualifizierung habe im Sinne von ich habe einen Master noch gemacht, ich habe eine Masterthese oder eine Masterarbeit verfasst, ist mir das tatsächlich verwehrt geblieben. So, ne? Also anders als deine Situation auf jeden Fall, aber ich weiß genau, was du meinst. Also wir sind in Deutschland ja, so ein ja. krasses Land, du musst für alles einen Nachweis haben, du musst belegen können, dass du das kannst. Und wenn du dieses Stück Papier hast, dann bist du ja zum Beispiel auch gleich in einer ganz anderen Gehaltssphäre. Also ich weiß nicht, wie sie bei ja, wie ja, sie ja, mit ja. dir umgegangen sind und deinem nicht abgeschlossenen Studium, ob man dann irgendwie gesagt hat, du verdienst vielleicht auch weniger und wenn du dann deinen Abschluss hast, dann wirst du nochmal hochgestuft. Aber das ist ja auch oft so ein Thema. Und dabei finde ich häufig, nicht alle, aber es gibt einfach auch viele Studiengänge, das ist das ist so stupides Lernen. Das ist einfach nur, du, du, du knallst dir die Inhalte in den Kopf, um sie vielleicht in der Klausur oder Hausarbeit dann rauszuschreiben. Aber was bleibt hängen? Also ich finde, ein Studium ist ganz oft eine Leistung, dass du gut im Lernen bist, dass du vielleicht auch gut in dem Zusammentragen von Informationen und Wissen bist. Aber was steckt dahinter? Also ich finde, Kompetenz ist so vielfältig. Das ist nicht nur ein Studium, das ist nicht nur Jobs, das ist nicht nur die persönliche Geschichte, die du mitbringst. Das ist halt viel, viel mehr. Und wir werden aber in Deutschland ganz oft wirklich darauf reduziert, was hast du gelernt, welchen Abschluss hast du gemacht, und wo bildest du dich jetzt, wie weiter?
1: Das äh, ja, also das ist so in Deutschland. Ich meine, wie oft ähm, war ich in einer Situation, wo die Leute fragen, ähm, was hast du für einen Beruf? Also es ist so eine typische deutsche Frage. Und die Leute definieren sich über das, was die studiert haben. Und ich finde das ziemlich krass. Ja, also ich definiere mich nicht durch das, was ich studiert habe, sondern all das, was ich gemacht habe im Leben ähm, und deswegen habe ich Schwierigkeiten, auf diese Frage zu antworten. Soll ich jetzt nur erwähnen, was ich studiert habe oder soll ich tatsächlich darüber äh, sprechen, was ich alles gemacht habe? Ähm, aber wenn das alles so vielseitig ist, dann ist es tatsächlich schwierig schwierig zu definieren, was du bist. Ja, ähm, Und ähm, ja, aber die Deutschen, ähm, ja, die brauchen ähm, dieses Stück Papier und diese klare Definition und ähm, ich glaube, in, in die Zeit, in der wir jetzt leben, mit Globalisierung und so weiter, all die neuen Berufen, ist es nicht mehr so einfach dieser ähm, traditionelle Begriff für jemanden ähm, äh, zu haben. Ne? Was hast du für einen Beruf? Also ich habe eine zweite Problem erlebt, Antia, und das ist ein bisschen wie ein Paradox. Ähm, nachdem ich dann mein Studium endlich beendet habe und dann richtig auf der Jobsuche war und fertig war mit der ersten Organisation, wo ich äh, mein Praktikum und vier Jahre lang einen sozusagen Teilzeitjob habe, äh, ausgeübt habe, damit ich meinen Master machen könnte. Ähm, da war ich dann auf der größeren Jobsuche, ja, und ähm, da war es so, ähm, dass äh, ich einige Stellen gesehen habe und mich beworben habe und die Leute haben immer gesagt, du bist zu so überqualifiziert. Und ich fand das interessant, weil durch meinen Werdegang konnten die sehen, was ich alles gemacht habe und die haben gedacht, wenn ich auf so eine Entry-Level-Project-Officer-Project-Support-Rolle äh, 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 mich bewerbe, ähm, dann war ich äh, tatsächlich zu überqualifiziert und es gab einen Fall, wo diese Organisation... Ähm, mir gesagt hat, äh, Priya, du bist zu so überqualifiziert, aber pass auf, in ein paar Monaten haben wir eine andere Stelle und wir melden uns dann bei dir. So, und die haben sich tatsächlich gemeldet. Nur, als die sich gemeldet haben, haben die gefragt, was mein Geburtsdatum dann ist. So, und ich hatte zu der Zeitpunkt noch nicht kapiert, dass es normal ist, in Deutschland den Geburtsdatum im Lebenslauf zu nennen. Das ist nicht normal in England. Und als ich dann mein Geburtsdatum erwähnt habe, ne, März '85, haben die gesagt, ich bin zu jung für die Stelle. So, ich dachte, das ist ein Witz. Auf der einen Seite bin ich überqualifiziert und auf der anderen Seite bin ich zu jung. Ich war tatsächlich in dieses Dilemma, dass ich als junger Erwachsener viel gemacht habe, ja, viel gemacht habe, aber immer noch zu jung war für bestimmte Rollen und dann ähm, zu erfahren für die anderen. Und ich bin sozusagen durch diese deutsche Mindset von das, was richtig ist, ja. Also ich meine, das ist richtig diskriminierend, ja. Also zu sagen, du bist zu jung, aber ich habe in diese Muster nicht reingepasst, ja. Also ich habe öfter ähm, Situationen erlebt, ähm, dass die Leute schockiert waren, als ich erzählt habe, dass ich 25 bin. Die haben angefangen, sich tot zu lachen, weil die haben gedacht, das war ein Scherz, ja? Und ich habe gesagt, ja, ich bin wirklich 25. Und dann haben die aufgehört, mit mir zu reden. So und ich habe gedacht, das ist unglaublich. So auf der einen Seite diese Wert auf Papier ja und auf der anderen Seite diese vernachlässigung von all diese wichtige erfahrungen auch arbeitserfahrungen weil ich dann zu jung bin und ich habe gedacht wie gehe ich dann damit um ja also das war schwierig diese phase aber ich muss dir ganz ehrlich sagen anja weißt du was ich angefangen habe zu machen ich habe angefangen mein geburtsdatum zu fälschen in meine bewerbungen ich habe statt 1985, 1975 geschrieben. Und ich habe gedacht, falls es irgendwann mal rauskommt, dass das falsch ist, dann könnte man sagen: Ach die Nummer 7 und 8, die liegen äh, natürlich nebeneinander auf die Tastatur. Es war ein Tippfehler. So, ähm, Aber ich konnte nicht glauben, dass das ein Problem war. Ähm, vielleicht muss ich auch noch kurz sagen, in welcher Art von ähm, Arbeitsfeld ich unterwegs bin. Ähm, das ist. Ähm, Stichwort international, das ist sozusagen die International Development Space, also man nennt das in Deutschland Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit, das sind Klassische Berufe, die man im Zusammenhang mit einem NGO, einer Nichtregierungsorganisation, ausübt. Ähm, davon haben wir viele in Deutschland. Ähm, oder das sind Berufe, die man ähm, durch äh, Rollen im Auswärtiges Amt oder ne, irg irgendwelche UNO-Organisationen, internationale Organisationen ausübt. So, Ich war aber in Berlin. Damals ähm, gewesen mit meiner Frau und ähm, die Berliner NGO-Landschaft war zu der Zeitpunkt ähm, nicht so bunt. Was ich damit meine ist, da waren nicht so viele internationale Nichtregierungsorganisationen nicht in Berlin, sondern da waren viele richtige deutsche NGOs in Berlin. Ähm, und wenn man eines weiß, ist, dass viele dieser NGOs in Deutschland sind sozusagen faith-based das ist ein Begriff zu beschreiben, dass sie eine Affinität mit einer gewissen Religion haben. Ja, Das sind äh, sozusagen... Ähm ohne, ohne zu viel Namen zu nennen, aber ähm, Caritas, äh, Malteser, das sind die Organisationen, die äh, ähm, sozusagen Purposeful Work machen, ja äh, Arbeit mit Bedeutung, ähm, sind klassischerweise durch Spenden finanziert, aber zum Großteil vom staatlichen Gelder finanziert. Und bei mir war das Problem, dass als ich dann versucht habe, bei diesen NGOs mich zu bewerben, haben die gesagt, ich habe die falsche Religion. Ja Und ich konnte nicht glauben, dass die allgemeine Gleichstellungsgesetz sich quasi das nicht verbietet, dass diese Organisation, obwohl die die internationale Arbeit machen, die eine gewisse Diversität benötigt, ja, ähm, nicht in der Lage waren, mich anzustellen, weil ich kein Küchensteuer bezahle. Und ich habe gedacht, okay, was ist der Thema hier? Ist der Thema hier Religion? Ist es Küchensteuer? Da, haben, da habe ich tatsächlich Gespräche geführt mit einige dieser äh, Organisationen und ähm, einige haben mir empfohlen, naja, es geht eigentlich um Küchensteuer. Ähm, wenn du dich bei dieser Küche hier in Kreuzburg anmeldest, dann könntest du dich hier bewerben. Und ich habe gedacht, es kann nicht eurer Ernst sein. Ich soll mich anmelden in die Küche, damit ich Küchensteuer bezahle, sozusagen mir eine Religion erkennen, die ich äh, eigentlich nicht, erkennen möchte, nur wegen einem Job, äh, ähm, um hier dann angestellt zu sein. Ähm, und das habe ich tatsächlich als eine Art von struktureller Diskriminierung ähm, betrachtet. Also, ich habe gedacht, ich komme hier nicht weiter. Ich bin entweder zu jung. Ich, äh, ich bin, äh, ne? die falsche Religion. Ähm, keine Ahnung. Ich habe nicht äh, den richtigen Stück Papier. Meine Coping-Strategie war es tatsächlich dann mehr und mehr in die Freiberuflichkeit mich auszutoben, ja? weil da war das einfacher, da konntest du Aufträge bekommen von alle diese Organisationen, da, da, da waren diese Barrieren dann nicht ähm, und äh, so habe ich tatsächlich überlebt, ja? ähm, ähm, das heißt ich bin selten überhaupt äh, äh, zu einem Jobinterview gekommen durch einen Bewerbungsprozess und in meiner ganze Erfahrung, Arbeitserfahrung in Deutschland seit 2007 habe ich nie eine Anstellung bekommen durch einen Bewerbungsprozess. Jetzt könnte man sagen, es ist vielleicht liegt es an meinem Bereich, ich weiß es nicht, vielleicht. Ja, ähm, aber ich finde das schon erstaunlich, ähm, dass genau die soziale Organisation, die sich äh, quasi ähm, um Weltthemen kümmern, um ähm, ne, Themen kümmern, dass es äh, die armen Menschen in Afrika gut geht, so ähm, ja, äh, quasi so ausschließend sind. Ja, also, äh, also die, dass die eine gewisse Grad von Diversität tatsächlich ausschließen. Aufgrund von anderen Themen, ja, wie äh, Religionszugehörigkeit. Ähm, und ähm ja,
0: ich finde das äh, fast ein Paradox, ja, dass man das erlebt hat in diesem Bereich. Das heißt eigentlich ganz viele Eigenschaften, die du so mitbringst, sei es jetzt dein Alter zu dem Zeitpunkt, sei es vielleicht deine Religion oder ne, deine nicht vorhandene, passende Religion. Äh, dass man tatsächlich immer wieder irgendwie Themen, wo du merkst, wo wir heute sagen würden, das sind Stärken, weil du dadurch ja Perspektiven mit einbringst, die vielleicht in einem sehr homogenen Unternehmen unbedingt nicht vorhanden wären, äh, waren damals halt ganz klar irgendwie Ausschlussgründe. Ähm, was ich so spannend gerade finde bei diesem ja. Du bist zu jung, ist für mich immer ganz häufig die Frage, was wird denn mit jung oder alt verknüpft? Weil du hast ja einen unheimlichen Erfahrungsschatz. Du hast ja eine Geschichte, die irgendwie auch beweist, du hast dich durchgebissen, du hast dich durchgekämpft, du hast Durchhaltevermögen, du bist ambitioniert, du hast für dich Wege gefunden, irgendwie ne, Ziele zu erreichen. Also du bringst ja ganz viele Eigenschaften mit, die auch Institutionen ja, ja. oder Unternehmen halt auch voranbringen würden, ne, auf, auf, auf ihrem Ziel, irgendwie oder dem Ziel ein Stück näher bringen würden. Und dann frage ich mich immer, was verbindet man mit zu jung? Was heißt das denn? Also wann bin ich nicht mehr zu jung? Gibt es da einen Schwellenwert, dass man zum Beispiel sagt, naja, also ne, 25? Also, ich glaube... Ich glaube, ich glaube, in, in meinem Fall
1: war zu jung. Ähm, ja, Priya, wir sehen, dass du äh, viel Erfahrung hast, aber du bist zu jung, um mehr Verantwortung hier in unseren Strukturen zu übernehmen. Und das hat mit Empfindlichkeiten zu tun. Das hat mit äh, also das hat eigentlich nichts mit meinen Kompetenzen zu tun. Ähm, das hat nur damit zu tun, dass die Organisationen nicht bereit sind oder damals nicht bereit waren, jetzt bin ich ein bisschen älter natürlich, aber damals nicht bereit waren, mir mehr Verantwortung anzuvertrauen, weil was auch immer, die, äh, die, die äh, Akzeptanz intern, dass das jemand jünger dann ist, äh, wäre nicht vorhanden.
0: Aber ich, das ist ja auch, dann finde ich ein absolutes Respektthema. Also wenn ich jetzt jemand Jüngeres nicht zum Beispiel als Führungskraft im klassischen Sinne respektieren kann, dann habe ich ja schon ein grundlegendes kulturelles Problem. Also da sind wir beim Thema Altersdiversität. Das hat doch auch einen Mehrwert, wenn ich äh, junge Führungskräfte, ältere Führungskräfte Führungskräfte mittleren Alters, also je vielfältiger, umso mehr Perspektiven bringe ich rein, unterschiedlicher Generation Und ne, in dem Augenblick, wie gesagt, was, was wird da verknüpft? Weil unerfahren warst du nicht, du hast die Verknüpft, Qualifikation mitgebracht, da ist es halt wirklich dieses Thema, die Zahl auf dem Papier wieder. Da sind wir eigentlich wieder bei, bei Formula C. Passt halt nicht, was sozusagen deine Geburtsurkunde betrifft, was da für ein Geburtsdatum drin steht. Sorry, Priya geht halt nicht. so. Ne? Und das finde das, das ja, ich ja, genau, halt in stand. Genau.
1: Und, und, und das, Gleiche, das Gleiche habe ich erlebt in einer noch so eine lustige. also was ich äh, tatsächlich ähm, äh, kurz erwähnen muss, ich war dann schon irgendwann mal angestellt bei einer großen Uh, Nichtregierungsorganisation in Deutschland, die nicht konfessionell uh, äh, war. Ja, also das habe ich dann irgendwann geschafft. Aber dann habe ich, das ist für eine andere Thema, vielleicht für später, habe ich andere Probleme erlebt. Ja, aber bei ähm, bei dieser äh, Rolle, dass ich damals hatte in diesem NGO, war ich tatsächlich durch ähm, ähm, eine Art von ähm, Projekt äh, vom Auswärtiges Amt finanziert. Meine Stelle war sozusagen ähm, die äh, deutsche Positionierung von Nichtregierungsorganisationen international. Ähm, zu, äh, für Aufmerksamkeit zu sorgen, ja, weil Deutschland war ein größer oder ist immer noch ein großer Geldgeber und die deutsche Organisation in diese ganze internationale ähm, Verein, auch wie ähm, Vereinte Nation, den, sind nicht gut vertreten worden, ja, ähm, und meine Rolle war das, ähm, durch diese Unterstützung vom Auswärtiges Amt äh, quasi in die internationalen Gremien ähm, aktiv teilzunehmen, aktiv zu gestalten. Und da hatte ich super Erfolge erlebt. Und, und dann die deutsche NGOs in Deutschland sozusagen darüber zu berichten was es für Möglichkeiten gibt, wie die Diskussion laufen, was die Dialog ist, was das für uns bedeutet als deutsche Organisation, ähm, wie man da teilnehmen kann oder wie man sich selber qu quasi äh, neu aufstellen muss aufgrund die internationalen Herausforderungen. Also ich hatte da ta tatsächlich eine aktive Rolle ähm, in die deutsche NGO-Landschaft, gerade unter Hilfsorganisationen, also sozusagen Nothilfe und so weiter und als Teil dieser Flüchtlingskrise und habe da, damals zusammen mit einige Leute mit dem Auswärtiges Amt the Berlin Conference on the Situation of Syrian Refugees mitorganisiert ja das habe ich als Vertreterin ähm, diese deutsche NGO ähm, weil die in diesem v Verband waren mit Fenru das ist der Verband entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisation in Deutschland habe ich quasi ähm, für diesen Verband diese Wege vorbereitet für diese große Konferenz eine große Gebekonferenz, Konferenz Kurz vor der sogenannte Flüchtlingskrise, wir alle definieren, ja, da war uns schon klar, dass diese Probleme da sind. So und deswegen habe ich eine gewisse Aufmerksamkeit gehabt unter die Kollegen vom Auswärtiges Amt, aber ich habe den klassischen Diplomatenweg nicht gemacht, ja, also diese normale Behörden ähm, sozusagen Programm, die man macht, wenn man in diesen Jobs äh, hineingehen will, ähm, diese Diplomatenlaufbahn, ähm, das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich nicht aus Deutschland komme. Und und zu der Zeitpunkt hatte ich gerade die deutsche Staatsbürgerschaft erworben, weil ich mir diesen Weg ähm, ja offen lassen möchte, äh, lassen wollte. Ja, also ich habe gedacht, wenn ich aus Religionsgründe in die große kirchlichen Organisation nicht arbeiten kann, dann wenigstens muss ich die deutsche Staatsbürgerschaft haben, dass ich vielleicht irgendwann äh, diesen Weg machen kann äh, mit die deutsche, äh, äh, ja, äh, Diplomatenzeug. So. Das Problem war, die hatten irgendwann dann eine Stelle ausgeschrieben, das Auswärtiges Amt, und dann haben die mich auch angesprochen oder aufmerksam gemacht, dass diese Stelle ausgeschrieben ist und meinten, ich würde 150 Prozent passen. Also es war wirklich inhaltlich eine Rolle, der sehr an meine Kompetenzen ähm, äh, orientiert war. Ähm, das war ein Zufall natürlich. Ähm, und ich habe mich beworben für diese Stelle und habe dann festgestellt, ich komme da auch nicht weiter. Ich hätte den Job, wie gesagt, 150 Prozent ausüben können. Das Problem bei diesen Amt war, dass die so viele Bewerbungen bekommen von Leuten in Deutschland, weil die nur ein paar Stellen immer haben dass die Bewerberstapel immer so groß ist. So hat die Personalabteilungen natürlich eine Taktik äh, herausgedacht über die Jahre. Wie können wir diese Bewerberstapel von Anfang an kleiner machen? Und dann etablieren die sogenannte Screening-Kriterien, sozusagen Vorauswahlskriterien. Das hat erstmal mit dem Jobinhalt nichts zu tun. ja. Und ich bin durch solche Kriterien, sozusagen diese Maske, rausgefiltert worden, immer, ja, weil die hat voraus, vorausgesetzt, wenn du auf so eine Stelle bewerbst, dass du eine gewisse ähm, äh, Laufbahn schon gemacht ha ha haben musstest, ja, also um überhaupt in diese Dinge reinzukommen und diese Laufbahn, die die definiert haben, die gab es natürlich für mich nicht, weil ich nicht in Deutschland aufgewachsen bin. Ich hatte eine andere Karriereweg, so, und ich habe gedacht, ich glaube es nicht, Jetzt hakt es nicht an ähm, die Fähigkeit oder die Qualifikation, sondern an der Mindset dieser Institution. Was muss man alles gemacht haben? muss? Ähm, und dann frage ich mich, muss man? Oder verpasst ihr wieder durch irgendwelche äh, Verfahren Talente? Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich versucht, mit der Personalabteilung vom Auswärtiges Amt darüber zu diskutieren, wie es sein kann, dass die auf der einen Seite sagen, ähm, wir bevorzugen ähm, ne, äh, ähm, Bewerbungen von Frauen äh, oder Personen mit Migrationshintergrund und dann aber solche Kriterien definieren, die genau diese Zielgruppen, die nicht in Deutschland vielleicht aufgewachsen sind und in Deutschland Bildung äh, abgeschlossen haben und in Deutschland studiert haben, äh, dass die die wiederum ausschließen und so, das war der Ende meiner Versuch. Also ich habe seitdem nie wieder versucht, mich auf irgendeine Stelle zu bewerben, weil ich habe das Gefühl, es funktioniert einfach nicht in meinem Bereich. Ja ähm, Und ähm ja, das ist irgendwie total schade. Ähm, Dieses Thema hat mich natürlich eine Weile beschäftigt, so dass ich auch äh, Blogs geschrieben habe darüber und ähm, versucht habe, da Aufmerksamkeit zu schaffen dafür, ähm, wie da ein Diversitätshaken ist. Ja, also ähm, da ist ein Haken an diesem Häkchen und wir kommen da nicht weiter, wenn wir unsere Prozesse nicht ändern. Ähm, und ja, und teilweise habe ich gedacht, ich bin wäre ich nicht so kreativ gewesen, dass ich die Freiberuflichkeit geschafft hätte, wäre ich strukturell
0: Arbeitslos. Und das mit einem Master. Das also, ne, wir sind jetzt mal wieder bei Papier C und ja. obwohl du eigentlich eine krasse Qualifikation fürs deutsche Bildungs- und Berufssystem sozusagen mitbringst. Ähm, aber ich finde es halt so spannend, weil das, was du gesagt hast, diese diese Screening kriterien die da halt zu dem Zeitpunkt angewendet wurden, das ist ja genau das Problem. Die werden einmal geschaffen und etabliert, aber wir leben in so einer unglaublich dynamischen Welt. Also nicht nur was jetzt zum Beispiel auch Globalisierung und Digitalisierung noch mal mitgebracht hat an an Einflüssen. Es ist ja auch so, dass wir jetzt zum Beispiel von einem wissen wir irgendwie auch nicht, erst seit gestern äh, halt bedroht, betroffen sind, auch die Unternehmen, genauso auch Behörden sind davon betroffen, weil ich aus eigener Erfahrung bei der Stadt Wolfsburg, wo das auch immer wieder Thema war, dass halt einfach nicht qualifizierte Bewerbungen eingegangen sind oder halt wirklich das wie die Nadel im Heuhaufen war, dass man halt Glück haben musste, dass man genau die Person dann gerade findet und dann schafft man es aber halt nicht, diese Screening-Kriterien auch ein Stück weit agil zu halten, also wie du schon sagst, auch einen Quereinstieg zu ermöglichen, nee. vielleicht auch mal zu sagen, okay, wir haben jetzt hier unsere 500 Bewerbungen, ja okay, dann müssen wir uns jetzt halt mal eine Woche lang hinsetzen, meinetwegen zu dritt im Team, ne, wirklich mit sechs Augen und halt schauen, wen wollen wir da irgendwie einladen, wem wollen wir auch mal eine Chance geben. Also es gibt geht ja auch finde ich um das geben von chancen einfach mal die tür aufmachen sagen hey priya komm setz dich stell dir stell dich bei uns vor um dann halt zu erkennen ey die wäre sonst durchgerauscht die hätten wir aussortiert also ne ich finde das sind einfach chancen die man nicht ja. gibt weil man halt prozesse geschaffen hat die total unflexibel sind und sich nicht anpassen können was so dynamik und 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 weltgeschehen betrifft
1: ich musste teilweise Vitamin B nutzen, um zu versuchen, in der richtige Stapel zu landen, um nicht ausgescreent zu werden. Ne? Also, ähm, es ist ein wichtiges Thema, die du angesprochen hast. Aber Antje, das Problem ist: Wir wissen, wir haben ein Bildungssystem in Deutschland, die ja, auch nicht fair Stimme ist. Ich jetzt zu 100 Prozent. Der der letzte, die, die neueste PISA-Studie hat das noch mal bestätigt. Ja, und dann nutzen wir bei der Anstellungsprozessen solche feste Kriterien, dass wir genau die Leute bevorzugen, die dieses System gut durchstanden. Und das sind nicht Leute mit Migrationshintergrund. Ja, ich stimme dir da total ja. zu. Und also, das heißt, dass unser unser ganzer Anstellungsprozess ist sozusagen auf die Dominante Gruppe ausgerichtet, die favorisiert genau diese Gruppe. Ja. Und wenn wir immer die Qualifikation hervorheben, dieses Stück Papier, ja, dann wiederholen wir genau die strukturelle Benachteiligung. Also wir ändern das nicht in dem Moment. Um diese strukturelle Benachteiligung zu ändern, musste man auf Affirmative Action setzen. Das heißt, man musste tatsächlich ja, ja. positiv diskriminieren. Das ist ein Tabu in Deutschland. Also wir glauben so sehr an diese Qualifikation, diese Formular C, dass wir das für das Allerheiligste halten. Und dadurch diskriminieren wir tatsächlich, weil wir machen das nicht wieder gut. ja. Und was ich wenig gesehen habe, ist tatsächlich eine, eine, eine starke Orientierung, wie wir in England damals gehabt haben oder wie in den USA damals historisch war, dass man tatsächlich Affirmative Action durchsetzt. Ich habe erzählt, mein Studium wurde bezahlt in England. Warum? Ja, Warum, obwohl ich nicht fertig war mit der Schule? Ja Und der Grund war, die britische Regierung hat damals eine Studie durchgeführt und hat herausgefunden, Frauen mit Migrationshintergrund sind doppelt so benachteiligt wie andere Frauen und vielmal benachteiligt im Vergleich zu einem weißen Mann. ja Und die wollten genau diese, diese strukturelle ähm, Diskriminierung, die da war, ähm, korrigieren. ja Und dafür haben die mein Studium bezahlt. Ja. Oder ähm, na, es wäre auch einfach gewesen, wäre ich in England gewesen, in irgendeinen äh, Regierungsposten äh, zu, äh, reinzukommen. Na? Das wäre auch gegangen, weil die haben tatsächlich auf diese, diese Diversität ähm, als, als, als Gleichstellungsprinzip äh, sozusagen gesetzt ähm, und, äh, und nicht nur Marketing. Ich glaube, in Deutschland... Wir müssen uns nicht so viel Gedanken machen über die Privatwirtschaft. Ich will nicht sagen, dass da alles äh, gut läuft. Meine Erfahrung ist natürlich explizit in dem Bereich nicht ähm, ähm, nichtregierungsorganisationen, die sehr staatlich, also sehr unterstützt sind durch staatliche Gelder. Und natürlich ähm, eine gewisse Berührung habe ich zu, zu staatliches System, ja, also aufgrund von Ministerium, Kooperation und so weiter. Ähm, dieses System, genau dieses traditionelle System in Deutschland, Deutschland sind genau die, die mir mehr Sorgen machen, ja, also nicht die Privatwirtschaft, weil ich denke, die Privatwirtschaft wird irgendwann kapieren, die wird nicht wettbewerbsfähig bleiben, wenn die da nicht äh, wettlegen darauf und ähm, ich will nicht sagen, dass die verschont sind von allem möglichen Problemen von äh, Integration in der Firma dann, ne, Von diese, oder Inklusion. Ähm, aber ähm, das äh, staatliche System, und das fängt mit der Bildungsbereich an, wen haben wir als Lehrkräfte in den Schulen? Ja, äh, das fängt mit den ähm, ähm, Behörden an. Haben wir da überhaupt eine gewisse Repräsentanz von die Menschen, die wir dienen? Durch dieses System. Und äh, wenn ich jetzt über internationale äh, Ausrichtung denke, haben wir wirklich genug Diversität im Auswärtiges Amt, um uns effektiv, ja, in einer globalisierten Welt, wo Kultur und verschiedene Kulturen eine Rolle spielen? Ähm, haben wir da genug Know-how, um uns da effektiv einzubringen? Und die NGOs, ja, das wundert mich total. Also wir haben in den NGOs, ähm, das ist meine Erfahrung und ich wünsche mir mehr Studien dazu, meine Beobachtung ist, man hat sehr viel Diversität in all diese Organisationen auf der unterste, äh, wenn wir das als Dreieck vorstellen, ne? dann auf der Basis haben wir viel Diversität und desto höher man geht durch die Etagen in dieser Organisation, desto weniger ja, ja. Vielfalt ja, also ähm, und das ist, glaube ich, in Schulen der Fall, im Schulsystem der Fall, das ist in Behörden der Fall, das ist in NGOs der Fall, äh, das ist sogar in unserer Politik der Fall, ja, ähm, und ich frage mich, was erwarten wir momentan, wie, wie sollen wir tatsächlich eine gesellschaftliche Wandel, eine positive gesellschaftliche Wandel unterstützen, wenn diese Strukturen, die eigentlich da sind, um Menschen zu dienen, selber nicht die Vielfalt ähm, ähm, in ihrer Führungsstrukturen. Ähm
0: Pria, du hast da gerade was ganz Wichtiges angesprochen, halt, ne? dass äh, tatsächlich, wie gesagt, das kein Abbild der Gesellschaft ist in ganz vielen Bereichen, gerade so was Behörden, ne? Länder und so weiter betrifft. Zum Abschluss unseres Gesprächs. Drei bis fünf Schlagwörter deinerseits, was brauchst du? Du darfst es auch gerne in einem Satz machen, nur tatsächlich kurz und knackig, was brauchst du, um das aufzubrechen perspektivisch? Dass das, glaube ich, keine Sache ist, die wir von heute auf morgen verändert bekommen, ist, glaube ich, allen klar. Aber was sagst du, braucht es langfristig? Weil ich finde, du hast ja viele tolle Beispiele in England auch selber erlebt, persönlich auch, von denen du sozusagen positiv betroffen warst. Drei bis fünf Schlagwörter, was brauchst du? Oder einen knackigen Satz, was brauchst du, um das zu verändern in Deutschland? <lacht> also, ich glaube, wir müssen
1: uns erstmal beschäftigen mit dem Thema äh, Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel. Warum haben wir die? Ja, ich würde sagen, in manche Bereichen, gerade im öffentlichen Dienst, wo man äh, die ganze Zeit hört, es gibt nicht genug Fachkräfte, es gibt nicht genug Mitarbeiter, ähm, dass die Gründe dafür sind wahrscheinlich nicht, weil diese Menschen nicht existieren, sondern weil wir so viel Barriere haben, dass wir glauben, dass die Menschen, die diesen Jobs ausüben, in eine gewisse Boxkiste äh, quasi ähm, äh, fallen müssen. Ja, und, ähm, und ich glaube, wir brauchen da ein Mindset-Shift, ähm, dass wir ähm, öffnen, dass wir nicht uns so eng befahren mit unserer äh, Idee von Formular C, und richtige Qualifikation, sondern tatsächlich uns überlegen, vielleicht ist diese Wertschätzung auf Qualifikation genau das, was uns verhindert. Ja, Also das Nummer eins. Also Nummer zwei, müssen wir in den öffentlichen Bereich vor allem äh, tatsächlich mehr Pflichten haben. Ja, Also ich weiß, äh, es gibt viele äh, Leute, die äh, gegen Quotensystem sind und so weiter. Ich will nicht sagen, dass es ein Quotensystem sein muss, aber es muss tatsächlich mehr versucht werden, ähm, in der Leadership-Etage diese äh, Organisation mehr Diversität äh, reinzubringen. Und das geht nur durch Inklusion und das geht nur durch eine bewusste Entscheidung, dass wir uns genau damit beschäftigen müssen, was es bedeutet, nicht nur diese Leute in unserer Organisation reinzubekommen, aber die auch ähm, das Gefühl zu geben, dass die dazugehören, ja, dass die, äh, dass man nicht nur das Gefühl hat, ja, wir haben ein Häkchen hier, wir haben die Frau, wir haben die Person mit braune Farbe, ähm, äh, aus dem Ausland, also äh, wir, wir brauchen da, ähm, Dialog innerhalb Organisation. Wir müssen eigentlich von die Erfahrung von diesen Menschen mehr lernen und diese Erfahrung nutzen in, wie wir unser Business gestalten. Ja. Und das funktioniert äh, kaum gerade. Ne? Also, das ist so, sozusagen eine Sache, äh, wo ich denke, dass wir, dass wir auf jeden Fall mehr tun können. Ähm, und wir brauchen vermutlich mehr Training. Ja mehr Training, also Diversität äh, oder Vielfalt zu erreichen, ähm, heißt zwingend, dass auch wir uns ändern müssen. Also ich will jetzt nicht in die ganze Integrationsprobleme Deutschland äh, reingehen, das wäre eine andere Diskussion, Antje. Aber aber ich denke, es fängt bei 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 jeder Organisation auch an. Es ist nicht es ist, wenn wir, wenn wir Integration als gesellschaftliche Anliegen sehen, dann gehören auch diese Institution, die Privatwirtschaft, alle Arbeitgeber dazu, ja, weil wir haben gewisse äh, Kulturen die sich etablieren innerhalb Organisationen aufgrund der Mitarbeiterbelegung, ja Belegschaft und, ähm, und diese, diese müssen wir challengen, ja? also ähm, wir tendieren natürlich immer die Leute reinzuholen, die ähnlich sind wie wir, das das Human Nature, ja das ist normal, aber dadurch ähm, üben wir auch tatsächlich jeden Tag eine unconscious Bias aus. Ja und wir müssen uns selber hinterfragen, woher kommt diese Gedanke? Warum denken wir, dass das nicht geht? Was ist die Angst, die wir oder die Sorge, die wir damit haben? Und was sind dann die Maßnahmen, die wir dann entwickeln müssen, um genau ähm, ähm, ja die die Angstgefühle der Mitarbeiterbelegschaft äh, entgegenzuwirken? Ähm, ich sehe nicht so sehr das Problem äh, bei der Zielsetzung, ne, wenn wenn eine Organisation entschieden hat, das ist unser Ziel, da muss man überlegen, was muss ich alles tun, um das zu erreichen und das ist nicht nur die Marketing, ja, von der Personalabteilung, sondern man muss eine systemische Veränderung schaffen innerhalb der ähm, mögliche Organisation. Was ich mir auch wünsche, ist, dass die allgemeine Gleichstellungsgesetz natürlich ausgeweitet wird auf ähm, ähm, auch Faith-Based-Organisationen, weil wenn 70 Prozent ihrer Gelder vom Staat kommen, dann finde ich, müssen wir ge bestimmte gesellschaftliche Werte äh, dahinterlegen und äh, sollten diese Art von Diskriminierung nicht erlauben. Und eine andere Sache ist Sprache. Ja, wir erwarten immer, also ähm, wir sagen viel, öfter sagen wir, dass die Leute nicht genug Deutsch sprechen und die müssen mehr Deutsch lernen. In meinem Fall habe ich Deutsch gelernt ähm, und ich finde relativ gut gelernt und trotzdem hatte ich Barriere erlebt. Ja, Und ähm, ich denke, ähm, ja, die Sprache ist das eine, aber man könnte auch sagen, als ne, wenn, wenn wir äh, wettbewerbsfähig sein wollen, ähm, dann müssen wir auf jeden Fall auch äh, überlegen, ob wir nicht Englisch äh, zu einem gewissen Teil als Amtssprache durchführen. Weil das ist genau das Problem, dass diese Sprache auch ähm, ähm, die Integration helfen würde, auch die, äh, das Gefühl von äh, neue Migranten, ähm, dass die tatsächlich dieses deutsche mhm. System navigieren können. Okay.
0: Das fehlt uns. Liebe Fria, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für das Mitnehmen auf deinem ganzen Weg, den du eigentlich jetzt schon hinter dich gebracht hast, die Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, tatsächlich sowohl positiver als auch negativer Natur. Ähm, ich glaube, dass du ganz, ganz vielen Menschen mit dem, was du erlebt hast und wie jetzt auch deine, deine Sicht einfach auf die, auf die Dinge und auf Vergangenes ist, äh, dass du dir aus den Herzen sprichst, ähm, weil ich glaube, dass sozusagen deine Erfahrungen, die du gemacht hast, auf ganz viele andere Menschen natürlich immer mit einer bisschen individuelleren Form dann bei den jeweiligen Personen aber halt runtergebrochen werden kann. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Äh, ich glaube, wir hätten ganz viel Stoff für, für ein Follow-up tatsächlich. Ja. Ähm, aber ja, es war, war sehr schön, sich mit dir auszutauschen. Es war spannend zu hören, wie deine, deine Kindheit, deine Sozialisation in England verlief. Und ich glaube, wenn man sich unsere Folge anhört, äh, dann kann man ganz, ganz viele Veränderungsideen einfach auch mitnehmen. Und ich hoffe tatsächlich, das, was du gesagt hast, jetzt gerade nochmal in deinem Abschlussplädoyer, dass das vielleicht irgendwo noch Mal Gehör findet.
1: Ich hoffe auch, Antia. Vielen Dank für die Einladung. Ich fand das auch schön und gerne bin ich bereit, jederzeit ein zweites Gespräch zu führen über ein auch. anderes spannendes Thema. Dankeschön. Tschüss.